0: Hola, ¿qué tal mis bellezas y mis bellezas? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a, a su bufet literario. Esperemos que estén muy a gusto, que estén comiendo y dejen de decirles que la cena e y la comida está servida. El día de hoy tenemos un tema, pues un poquito épico, siro se puede interpretar así, pero la intención es que se diviertan un rato con nosotros aquí en su bufet para que hablemos de Clichés literarios, de esos clichés que a lo mejor en un principio nos quejamos, pero al final nos terminan gustando, a veces sí, a veces no, y como siempre les voy a presentar a mis muy queridos compañeros, compañeros y compañeras que me acompañan en este muy precioso proyecto eh, de literatura para ustedes, y como siempre me acompaña mi muy querido producer, Carlos Atomaik, muchísimas gracias Carlos, preséntate. Muchas
1: gracias por esa introducción, Chris. Y bueno, bienvenidos a otro capítulo más que tenemos para ustedes del de bufet literario. Como bien ya avisó Chris, este va a ser un capítulo que genere bastante polémica y bastante salseo por ahí. Así que esperamos, como siempre, también ustedes aporten desde su punto de vista en comentarios y que pues, obviamente, disfruten de este capítulo. Bienvenidos al bufet literario.
0: Muchísimas gracias, producers. Y como siempre, eh, gozando de la compañía de mi Lore, Lupín Preciosa del Caldero Literario, que estamos en pie, <ríe> en pie después de una larga jornada de una pijamada literaria, pero que seguimos en pie aquí en este proyecto. Ella es eh, la coordinadora de su, proyecto, de su bonito proyecto de fantasía, que es el Caldero Literario. Lore.
2: Bueno, muchas gracias por estar aquí desde su red de streaming favorita, o ya sea desde YouTube, buenas tardes, buenos días, lo que ustedes estén haciendo, espero lo disfruten, sé que va a ser un capítulo salciante, pero más bien va a ser para que aprendan y amplíen sus conocimientos literarios, porque puede ser que algunos no lo conozcan, puede ser que descubran algún libro por ahí, que digan, oh, yo lo he visto, está el cliché, o algo así, pero espero que les guste, y los deje muy satisfechos, y les agrade todo esto, así que, bienvenidos sean, y pues, Cris, te cedo la palabra.
0: Muchísimas gracias. Pues como vemos, estamos aquí para pues, platicar sabroso. Eh, ahora sí que el menú de hoy es un poquito picoxiro, es muy, es muy, es muy salseante. Este, pero obviamente, pues estos clichés a veces yo creo que pues nos quejamos mucho entre comillas pero creo que es, es a veces un mal necesario, porque ellos, yo, mi, mi postura muy personal, no sé qué, qué piensen ustedes, yo creo que un cliché a veces bien contado te atrapa, y hablando mucho de los retellings, también eh, los retellings juveniles, que es o en la literatura juvenil es donde más hemos encontrado, o más nos vamos a encontrar con, 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 con clichés, pero que de alguna otra manera yo siento que hay clichés bien contados, y que todo depende de eso. Si un escritor o escritora te sabe plantear bien el cliché, lo disfrutas mucho. Pero cuando un escritor o escritora no te plantea bien el cliché, ponemos a Padre Chayote y la lectura no se disfruta del todo. No sé qué ustedes piensen al respecto, chicas.
1: Pues, bueno, a, a mí me tocó... Yo me quejo bastante de los clichés. Me he quejado siempre de los clichés. Porque yo, al inicio de mis inicios como lector valga la redundancia, por ahí de que tenía yo 13, 14 años, estaba yo en secundaria, eh, pues yo no tenía el recurso económico que tengo pues ya pa, hoy en día para comprar libros en físico, ¿no? Entonces todo era este, PDFs y todo era este, Wattpad. Entonces los PDFs pues no tenía quien me recomendara, realmente yo leía lo que pues en aquel momento estaba saliendo no el, en, en todo el mundo, que fue el, este boom que tenemos enorme de de las películas, a partir de libros, ¿no? Con sagas como el de los Juegos del Hambre, Harry Potter, El Señor de los Anillos, etc. Pero lo que leía en aquel momento, sobre todo porque pues, era gratis, no tenía que buscar tanto, era Wattpad. Y en Wattpad, que fue donde nací yo como, como lector y escritor, este, hay infinidad, infinidad de... De clichés. Comprendo que el cliché es algo necesario para el autor novato, sobre todo en Wattpad tiene sentido que los clichés sean bastante amplios, porque es una herramienta que te da a ti como escritor, este, pues, recién empezando, el tener más o menos una guía de por dónde quieres llevar tu historia, ¿no? La cuestión es que sí se veían bastante en estas novelas románticas juveniles, ¿no? Donde, pues, las tramas eran bastante parecidas entre ellas. Estaba, eh, tenemos varias para escoger, ¿no? Que también se han replicado en las telenovelas mexicanas, por mencionar un ejemplo, ¿no? Tenemos a la chica pobre, que se enamora del chico rico. Tenemos el caso contrario, el chico rico, multimillonario, que se enamora de la chica, pues, este, joven, etcétera. Tenemos este, cuando la chica es la que tiene muchísimo dinero y el chico es el pobre, que es este caso, ¿no? De, de que se dio mucho en las telenovelas que hablaban más o menos de la época colonial, donde, pues, se enamoraba el, un obrero de la hija del patrón y se daba pues también un poco esta cuestión y otro de los casos que es el que yo durante muchísimo tiempo detesté y ya poco a poco me voy reconciliando con él, la pelea de el te odio, te amo es uno de los clichés que a, a título personal fueron los que más me disgustaran, disgustaban que es este, eh, son dos chicos eh, uno es el chico malo, la otra es la chica pues súper inteligente del salón escuela etcétera y nos encontramos con que pues no se llevan bien se detestan entre comillas no y, y esto se vuelve muy repetitivo y, y se vio en gran cantidad durante aquellos años entonces me molestaba y bastante ya a día de hoy ya no me molesta tanto pero también por el punto de vista de que yo lo veía muy poco orgánico y muy poco realista no o sea en este caso el cliché de dos personas que se odian o se detestan mutuamente o no se pueden llevar bien, pues yo creo a título personal que dos personalidades este, contrarias no se pueden relacionar bien. En la vida real no siempre, no siempre este, los opuestos se traen porque pues, puede haber conflictos por ahí, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, hay otro, hay otro, hay un, un cliché, dos clichés que a mí en lo particular no. Hay uno que sí me gusta y hay otro que no me gusta. Uno es un golpe costo, culposo, al contrario tuyo. El cliché de, de amor-odio a mí me gusta porque yo, lo, yo me encontré con, con Jane Austen en Orgullo y Perjuicio y ella es como la, la digamos, la iniciadora de este, de este cliché en su momento fue original, obviamente, porque ella fue la iniciadora, a mí me gusta otro que sí no me gusta y que habla, tomo, retomo el punto que mencionas que es no es creíble, es el love. ese sí no me gusta, porque el fin de la novela romántica, hablando de este género y con sus clichés, creo que precisamente lo rico de la historia y la carnita que hay en ella, es precisamente que te vayas descubriendo cómo son afines y al final de cuentas Term, ne, o sea, ne, la misma historia te va a llevar al final feliz que ellos están juntos. Entonces, pero a mí sí me gusta que la relación entre ellos sí me cuenten cómo surge la relación, no que la relación surge con, por generación espontánea, ¿no? Eh, ahí sí es, sí, sí, yo no se los creo y no se los compro, no se los suelo comprar, que paradójicamente, y si ustedes quieren, incongruentemente, el cliché del amor-odio a mí sí me suele gustar pero bueno, en gusto se rompe género, ¿no? Y en este caso, Lore, a ti, ¿cuál te gusta o cuál no te gusta en la cuestión de los criterios literarios, ¿no? Hablando de la novela Pero romántica de
2: Carlos A mí tampoco me gusta el de enemigos, uh, bueno, ustedes dicen enemigos to lovers, enemigos amantes o a novios, como quieran. No me gusta. Prefiero mucho el que es de amigos de la infancia, se conocían desde siempre y resulta que después terminan siendo novios y lo que quieras. Eso siento que es mucho más bonito y más romántico y eso así es de, me hace suspirar y qué bonito. Eso me gusta mucho. El del instaló depende, porque les voy a decir algo. Un escritor ya sé que lo he mencionado aquí, que es José Ignacio Valenzuela, el Chatcas dice que ningún cliché es malo, simplemente el autor lo tiene que ocupar como arma para saber enganchar al lector o saber quitarlo de ahí, decir, sabes es que mi, tu libro no me gusta, así que vámonos de aquí. Entonces, son como dos arma, armas de doble filo para decir, si sí se queda, no se queda, entonces... El instalador, no es que no me guste, pero si está muy bien trabajado, podría ser que sí, porque hay muchas veces que sí, y se dice, no es como tal de, ah, me gustó, pero me da curiosidad, ¿quién es él? Quiero saber, y ahí se va haciendo toda la relación, y si lo desarrollas bien, y si te van gustando, y si todo, no creo que sea malo por ahí. Uno que tampoco me gusta en la novela romántica es el hecho de chico malo con problemas existenciales que todo el rato tiene Ay, broncas sí. y resulta que la monita se enamora a pesar de que esté una porquería de personas, ¿no? O sea, dice, mi hija date cuenta, ¿Qué es, ¿no? Y, ¿qué pasó?
0: Que ese cliché precisamente, eh, ah, yo lo veo un cliché muy negativo porque hay historias donde... De ese cliché parten otros o narran circunstancias como la romantización de la violencia en el noviazgo, que es malísima por el hecho de títulos como After, títulos como Maravilloso Desastre, donde... Se, se justifican entre comillas este es bajo el, el estandarte de la relación pero a final de cuentas son violencias son situaciones que hacen mucho daño
2: hay unos que sí la verdad no deben existir como ese porque justifican muchas cosas que no están bien y podemos decirlo para una persona, un new adult todavía te lo paso porque ya son personas un poco adultas ya están más conscientes, empiezas a madurar sabes que está bien, que está mal pero que esos libros lleguen a manos de un chico de 16, 15 años que no sabe ni qué onda con su vida, pues, ¿qué le estás enseñando, no? Entonces, como que digo, eh, no, no me agrada mucho la idea, pero si lo hablamos en el modo un poco más alciante, más adulto, más, vamos a decirlo, de 18 años, pues, no estaría como tal... Entre comillas, malo mientras no pase la línea de vamos a dramatizar actitudes que están mal, ¿no? O sea, tienen sus pros y sus contras. Claro. Sus pros y sus contras, entonces. Pero en general, la novela romántica sí me gusta, pero les digo, soy más del modo cursi, que hay este de, también hay otro cliché de es que somos amigos desde la infancia y pero somos vecinos y nos casamos en la calle, tenemos amigos en común al monito le, me, le gusto, pero a mí me gusta otro, no el típico triángulo amoroso, ese también me agrada mucho porque le da de dónde cortar listo, y estar viendo con quién caramba se va a quedar ese también me gusta a mí no sé ustedes, el triángulo amoroso les gusta o son de, no tiene que quedarse con este y punto, y ahí bien se manejado queda.
1: Bien manejado. En el tema del triángulo amoroso tiene que ser bastante bien manejado. ¿Por qué? También. Porque tienes que justificar también cómo es que se da este tira y afloja O sea, volvemos al caso de, por ejemplo, la romantización de la violencia pues algunos de los triángulos amorosos que surgieron hace años, que por eso surgen, de hecho, el modelo de el chico malo con este, la chica buena, al inicio era con el chico malo motociclista, porque surge precisamente a raíz de alrededor de los años 40-50 en Estados Unidos, si no me equivoco, o sea, sí. obviamente tiene sus antecedentes, pero a partir de películas como Vaseline es que esta idea o este concepto explota ya a un nivel mediático enorme. ¿Por qué? Pues es esta idea de este... Vaselina, o Glee, que es el título original, no la he visto completa, pero me parece, según este, tengo entendido, la chica se termina volviendo por un momento una chica mala para tratar de impresionar sí. a este chico malo. Este, sí. Entonces, ahí es donde recae un poco esta cuestión de que tenemos que tener cuidado también con el cómo se enfoca, porque yo lo veo, volvamos a lo mismo, extremadamente irreal. No solo que la cuestión o la cuestión del daño social que se hace, sino que además... Eh, Tienes que tener mucho cuidado al desarrollarlo, ¿por qué? Porque si no puede que caigas en este en un constante ciclo de volver a retomar esta idea, y la vuelves a retomar, y la vuelves a retomar, porque a veces se olvidan de un punto clave para esto, que el punto clave en los clichés no es el desarrollo de la trama como tal, sino el desarrollo de los personajes, porque es el personaje el que evoluciona y una vez que evoluciona el personaje evoluciona la trama. Por ejemplo. Eh, hay algunos libros que ya son más para acá que, por ejemplo, en el caso de, de Aoi Sky que es una autora que yo leí en Wattpad, ella en algún libro ocupó el caso del chico que empezó siendo el chico malo, pero que a raíz de esta relación con la chica buena empieza a cambiar su percepción y empieza a cambiar su personalidad y pues ya se vuelve más maduro, ¿no? O sea, si bien este, su esencia se mantiene él ya es un chico más maduro, este, ya toma como que decisiones no tan arriesgadas, no corre tanto ese peligro, entonces tiene tiene más que ver con el desarrollo de personaje como tal que del clichéo de la trama. En, en sí. Porque esto es un constante ciclo, o sea, no de, no tenemos que abusar de esto. O sea, si el chico es malo, pues mínimo que que cambie algo del inicio al final de la historia porque si no, pues pues ¿cuál es la historia? O sea, si el chico empieza haciendo malo y termina siendo malo y es la chica la que cambia, pues como que tampoco hay mucha ganancia y hay, hay mucho cambio realmente. este Y respecto al triángulo amoroso, vuelvo a lo mismo, porque yo cuando empecé a conocer el triángulo amoroso, este era de, de el chico buena opción con el chico mala opción. ¿A qué me refiero? Era el chico bueno, estudiado, este que se lleva bien con los papás, el amigo de la infancia, ¿no? porque ese era, ese era el triángulo amoroso que yo leí muchas veces. La chica que tiene a, al mejor amigo, que es bueno, que estudia, etcétera, trabaja, buen chico, ¿no? Y luego tenemos al chico malo, ple, eh, pleitos, este, eh, le vale cachetes en la escuela, el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, es, este tira y afloja constante, no se tiene que mantener. Pero ya, yo también siento que, que se linealiza mucho, en el sentido de que este no ves tan es más la cuestión del dilema que la cuestión del desarrollo de personajes, y esa es la cuestión que a mí me queja mucho. Eh, platicábamos un poco fuera Ajá, de claro. cámaras de que uno de los puntos que yo evalúo en los libros que una vez que los termino de leer es el desarrollo de personajes y yo valoro muchísimo el desarrollo de personajes. Valoro inclusive valoro más el desarrollo de personajes que el desarrollo de la trama, porque la trama puede ser la misma de principio a fin. Pero son los personajes lo que hacen que la trama se vuelva interesante. El caso de Avatar. El caso de Avatar, por mencionarlo, saludo, Eddie. Este. Avatar mantiene <ríe> la misma trama del inicio a fin. Avatar es un chico uh -huh. que acaba de nacer y después es. que acaba de. no de nacer, pero. Pues, que. que revive, ¿no? El Avatar después de 100 años aparece otra vez. Este. y tiene que derrocar a la Nación del Fuego. Y la trama nunca cambia desde el principio hasta el final de la serie. Sin embargo. Los personajes, conforme van creciendo y se van desarrollando, hacen que la misma trama se vuelva más interesante como es, ah, ahora sí van a poder vencerlos. Ahora tienen un plan súper bien hecho. De seguro ganan esta vez. Fallan. Y, y ese fallo hace que el personaje madure, crezca y te vuelve a llevar a ese pico de, ahora sí, ahora va, van a aparecer aficionados de Cruz Azul de este año es el bueno, esta es la buena y este y es que son los personajes lo que hacen que la trama este, se mantenga interesante. Inclusive, haciendo la analogía con el fútbol, hay clichés, este, hay clichés que surgen en la literatura, pero que se han llevado a otros lados. Eh, el camino del héroe es el ejemplo más claro de ello, y el antagonismo también es el más claro de ello. El bueno contra el malo es una historia que ha funcionado en infinidad de veces, en infinidad de situaciones. Lo vemos en la política, eh, las pasadas elecciones, PRI contra Morena, el, el malo, el PRI contra Morena, teóricamente el bueno, ¿no? Teóricamente el bueno. Lo vemos en el fútbol, Chivas-América, eh, Chivas como teóricamente el equipo del pueblo y América como que el que gasta mucho dinero y amaña partidos, ¿no? El bueno contra el malo. Y vemos esta historia repetida en muchísimos lugares. Y lo mismo pasa con el camino del héroe, que estos dos son clichés que igual son base de muchas historias. O sea, la historia del bueno contra el malo es la base de el 90% de las historias de fantasía. O sea, siempre tiene que haber un protagonista que va a ser el bueno y siempre tiene que haber un antagonista que va a ser el vano. ¿Por qué? Porque pues, también ya está la categoría un poco del antihéroe, ¿no? Que surge con Deadpool y demás, que es como que el protagonista no es necesariamente bueno ni necesariamente malo, ¿no? Pero es el 90% de las historias de fantasía que tiene esta idea de el bueno contra el malo, ¿no? Y luego tenemos el camino del héroe que se ha trasladado al cine y a las series que es... Eh, Inicia en su casa, el protagonista inicia en su casa, sale de su pueblo, viene el viaje, la transformación, el descubrimiento, este, ya de ahí llega la batalla final, el fallo, crecimiento del héroe, etcétera, ¿no? Que son 17 pasos como tal del camino del héroe.
2: Pero que es... siento que ahí el camino del héroe es como, más que nada no es como tanto un cliché, podría ser sí pero es una teoría que engloba demasiados clichés, porque empezamos con la cliché del el elegido, ¿no? Vamos a pensarlo así porque es el camino de ley. Estamos con el cliché del elegido, que es este monito, que segundo cliché, pierde a su familia, no vive con el tío, vive solo, es huérfano, pero siempre murió alguien a su lado y por alguna circunstancia tiene la misión. Luego se va, Cono el siguiente cliché, conoce al monito, ya sea mago, ya sea presidente, ya sea quien sea, que lo va a estar guiando y lo va a estar acompañando a todo el la travesía, que es el la travesía o el camino que tiene que recorrer para llegar a su función. El otro cliché, la función que va a realizar, que es matar al malo, que es recoger la cosa que necesitaba, encontrar cierta cosa que le va a ayudar para el siguiente volumen de la historia y el último regresa, es el héroe no sé qué, y volvemos al mismo punto que es, este, resumir en, en ciertas partes, porque como dice Carlos, son entre 17 y 19 pasos los que tiene que seguir todo esto de resumir resumidas cuentas sería así, pues un conjunto de clichés que van de la mano aunque en fantasía siento que los clichés van evolucionando un poco, porque como tú mencionas tiene ese cliché del de bueno contra el malo todavía he visto libros con el plot twist de que ah, no era lo que tú esperaba si el bueno es el malo de la historia y es el que está haciendo todo el relajo. Como Star no Wars. o como por
0: ejemplo Disney que está explotando de más este cliché en las películas donde aparentemente el malo tiene todas las características para ser el malo pero o oh, el giro el plot twist te das sí. cuenta de que el, que era el, el, el de que era el bueno en la historia termina siendo el artífice de todas las cosas malas que ocurren en la historia ¿no?
2: Aunque también esa es otra, en la fantasía no solo hay clichés por el hecho del personaje, también hay clichés en cuanto a la ambientación, y en cuanto al lugar. Por ejemplo, la ambientación, el reino gobernado por el rey tirano, ese es un cliché también muy visto en la fantasía, o el otro. El cliché de la persona que gobierna y tiene magia, o sea, el mago, el hada, lo que sea, y que gobierna ahí. Eso lo vemos mucho, sobre todo en los retelling, como bien decía Chris al principio, los famosos retellings que son las princesas hay el cliché de la mujer amegada y todo y que viene en principio a rescatarlo muy malo por cierto y siento que es muy tóxico este cliché pero es muy recurrente en las historias de retelling que como su nombre dice volver a contar una historia se basan ya sea en, ya sea, en ya sea, cuentos clásicos ya sea en una obra literaria porque hasta he visto retellings de orgullo y prejuicio o de alguna historia como Ana Karenino cosas así o también es. Puede ser de algún suceso histórico, por ejemplo, en este caso sería el steampunk, que también tiene sus propios clichés, con las máquinas, aparatos mecánicos, con, ay, es que siempre tenemos el, la máquina de vapor que nos va a ayudar y no sé qué, o crean sus aviones que son dirigidos por medio de vapor y cosas así, ¿no? Entonces, siento yo que fantasía, sí, pero van evolucionando conforme a la historia y como dice Carlos, aquí es mucho de fijarse en evolución de personajes y evolución de trama eso creo que serían dos cosas que se debería ver en fantasía en otros géneros por ejemplo el terror el cliché famoso de la casa embrujada, el cliché famoso del fantasma que anda persiguiendo a la persona, o el famoso cliché que ocupan de, es que todo fue un sueño y nada más estaba alucinando yo de ahí y no era nada de lo que me decían ni la casa no estaba embrujada ni nada por el estilo, y ahí quedó el asunto, o el cliché de... Ay, es que la, ocupar ciertos elementos ya muy conocidos como la ouija o en, por ejemplo el exorcista que viene el padre y te hace todo el ritual para quitar al, mon, al monstruo de la casa y cosas así ¿no? creo que varía mucho en cuanto a género literario pero hay, si lo sabes explotar son muy buenos y hay unos que en sí engloban a varios como decía Carlos el camino del héroe pero que podían evolucionar y cambiar a ciertas situaciones muy diferentes. No sé qué piensen ustedes.
0: O, por ejemplo, hay otro cliché, por ejemplo, la novela juvenil, que siempre, o que se estuvo repitiendo mucho a raíz del surgimiento de los juegos del hambre, que era la protagonista que tenía super habilidades y que de la nada tenía esas habilidades, ah, ¿no? Sí. Y de nuevo, el que cliché del elegido, porque... Es Ajá. lo mismo, la persona
1: que viene a derrocar el sistema, que está atacando a todo un país, una nación, un reino, etcétera
0: Ojo, aclaramos, no es que sean malos, simplemente es un fenómeno muy curioso que de los géneros que hemos hablado, al final de cuentas se combinan y surgen fórmulas muy buenas Como por ejemplo los juegos del hambre Aquí el pero que yo a título muy personal pongo Es que eh, a raíz de los juegos del hambre O a raíz de una cierta fórmula funciona Se llegan en cascada otros 20 títulos Con la, el mismo esquema, nada más cambiando una cosita O de 20, Solo 20. Bueno yo no más digo 20, pero obviamente salen y con mínimas variantes que a final de cuentas, en esencia, volvemos y si, lo, si, si los analizamos en, es que, en columna vertebral de, de trama, es la misma. O sea, la protagonista o el protagonismo que funge como el elegido, que es que forma o, o con él inicia la resistencia contra el gobierno opresor y a final de cuentas sobre de él o ella recae la responsabilidad de llevar la paz a la tierra media. O a Panem o a donde sea, ¿no? Sí, ahí Entonces. También hay que
2: decir otra cosa. Eh, los Juegos del Hambre son un retailing de Battle Royale, que es esta historia donde estamos en Japón y en una escuela, los muchachitos los ponen a pelear por su vida, como es en, en los Juegos del Hambre. Entonces, uh -huh. vean cómo decía yo que los retailings tienen mucho de dónde sacar, porque ocupan clichés hasta por abajo del piso. Tienen un. Ya cuando son muchos, ya es como service para el público, ¿no? Ya es lo que le gusta ver y todo. Uh -huh. Pero. Los clichés, como dice Chris, no son malos, es muy subjetivo el asunto, es dependiendo la calidad que le dé el autor al desarrollar su historia, son como herramientas que el autor ocupa para hacer que su historia surja o se vaya al caño y digas, es horrible, ¿no? o sea Son prácticamente son herramientas que ocupan para ciertas cosas que ya nosotros como lectores ya encasillamos por el hecho de que son muy repetitivos en ciertas historias, por ejemplo, en las distopías, es muy cierto, tenemos el gobierno opresor, la chica que, o el elegido que va a salvar a este mundo, pero no sé si recordarás un caso muy sonado, divergente. No voy a decir el, el spoiler, pero ahí la autora lo revolucionó porque no fue lo que todo el mundo pensaba y lo cambió, aunque a muchos no les gustó y todo porque se aplicó el spoiler y lo que quieras, pero... Y, fe,
0: y, fe, y fíjate qué fue lo que pasó con, con los lectores y lectoras. No le han perdonado a Verónica Roth eh, eh, que, digamos, quiso ser diferente y salirse del cliché, y, y en vez de ser recibido in, de forma interesante, de forma positiva, la gente, a, a mi preciosa Verónica Roth, me la crucificó a la pobre, me la quiso quemar con leña verde, y digo, qué onda, hermanas, o sea, los, los clichés son buenos, pero al final de cuentas, cuando una escritora o sea, intenta tratar de ofrecer algo distinto, también como que no estamos preparados y a fuerzas queremos, como tú dices, el fan service. Con, eh, con la trilogía de Divergente, precisamente, la autora quiso revolucionar, dar un eh, final diferente, pero la respuesta del público no la aceptó y hasta la fecha, ves puedes irte cualquier cantidad de reseñas en YouTube o en otras plataformas, y vas a ver que muchos de los fans no estuvieron de acuerdo con es el... que digo, eso. O sea, es divergente que... y de... es lo irónico, o sea, quiso ser
1: divergente, quiso probar el punto de su propio libro, y le resultó en contra, o sea, realmente probó que lo que ella narra en el libro era una alergia de lo real, y lo probó con ella misma, o sea, a, a mí me parece muy irónico y muy bueno, muy, este, no sé, le da puntos extra para mí, no he leído Divergente, el primer libro Lo leí, pero a la mitad realmente No me atrapó este...
2: Esa es la cuestión, ahí voy Yo creo que el cliché no le funciona Por el hecho de que a partir del segundo libro Todo se está ahí en Balcaño Ya no tiene cómo rescatar la historia Entonces, ¿qué te espera? Cuando uh -huh. un libro es malo, no sé si les pasa a ustedes Lo he visto muchas veces que el, el lector ya como que no le importa La historia y lo que quiere fanservice Entonces la autora dijo, ¿sabes qué? no trato puede hacerlo malo obviamente, pero mi libro es malo, entonces tengo que rescatarlo con algo, y no le salió, porque ya cuando está malo quieres toda esa cosa que te viene en mando, te acostumbras a ciertas cosas y dices, eh, ya vengo con esto y también la cambio otra vez, pues, ¿qué le pasa? no yo esperaba que todo fuera color de rosa, no lo que me estás poniendo, ¿no? entonces, como ah. ven, el, vamos a ser honestos, el segundo libro de Insurgente es una cosa que no tiene nada bueno, o sea, dime qué caramba tiene de interesante, yo lo leí por el simple hecho de que en la película hay una parte, no voy a decir cuál, pero no viene en el libro, y yo me lo devoré porque quería ver esa parte, y no sale, o sea, está mal el libro que hasta en la película le cambian ciertas situaciones. Entonces, quieres ver esa cosa que hace la autora, pues obviamente no va, va a funcionar porque ya estás harto, quieres el ser fan service común y corriente, ¿no? Tienes que saber uh -huh. atrapar al lector para poderle dar ese giro argumental que estás preparando.
0: Pero fíjate, ahora sí que surgiendo es un, es un caso muy subgénero y es bueno retomarlo, porque a final de cuentas como un autor que intenta, si tú quieres rescatar a, la, a su propio libro, su propia historia, pero a final de cuentas como dice Carlos, muy interesantemente dice, a ver, se prueba a sí misma y dice, a ver, y a final de cuentas es real. Porque si tú te vas a, a trilogías como, lo, de, como la trilogía clásica de las distopías, como es el, Un Mundo Feliz, este Fahrenheit y 1984, ves que no, no terminan con un final feliz. Ves que el héroe, entre comillas, o digamos la persona que es el punto de quiebre para el sistema que se empieza a cuestionar el sistema en el cual vive, Vemos que no va a acabar bien, no va a acabar bien y no encuentre, no, no, no. no. Ahora sí que el final feliz de las distopias viene, vino con la novela juvenil. Y digo, no está mal, pero a final de cuentas yo digo, está bien, pero yo, yo sí los invité para que date la oportunidad de conocer a los iniciadores. Es que esa es la cuestión
2: aquí, no puedes juzgar que la, es que la parte feliz vino con la novela, juvenil, no puedes juzgarlos porque son dos épocas diferentes. La época en la que están los títulos clásicos es una época más dura, más difícil, y si lo pones con el hecho de la sociedad cambiante y todo, va a ser un mundo un poco más opresor que lo que podríamos ver ahorita, no lo sé, o sea, mis no sé mucho el caso, pero digo, un, un libro clásico no vas a juzgarlo con un libro contemporáneo porque no se va.
0: No, no se porque puede, porque el contexto social que vivimos es distinto, somos épocas distintas. Por eso.
2: Me imagino que por el simple hecho de la época ¿no? en la época.
1: Sí, porque es como el fenómeno de no somos Venezuela, ¿sabes? O sea, como lo que está pasando aquí en México de estamos mal, pero no somos Venezuela. Entonces, los finales fe, los finales fatídicos de, esta, de este inicio de distopías, es decir, estamos mal, sí, pero no es extremo. Y es como que el extremo fue la línea de que si alguien la cruza o si alguien le iguales, esto es serio problema. Uh -huh. this, is a, this is a big trouble. Eh, los, finales fe, los finales felices ven a raíz de esta nueva ola de, de, de un poco del negacionismo también actual, porque siento que vivimos en un exceso de, de positivismo. Pero, por ejemplo, México Land. Conocemos uh -huh. a Jaime Alfonso Sandoval, sabemos la calidad de escritor que es Jaime Alfonso Sandoval, y, y su libro, eh, México Land. Tiene varios clichés. Recae en el en primero el camino del héroe, el elegido, el final. El propio final feliz, el propio final feliz es un cliché. El propio final feliz es un cliché, prácticamente. Y en su momento, el final triste o el final sí. trágico fue un cliché. Digo, entonces, es, es un poco también entender que los clichés, eh, como ya hemos mencionado varias veces, no es malo. Depende mucho del autor y del desarrollo de sus personajes, el, si lo vas a calificar como malo o no, porque depende de muchos factores, depende de también de la, la construcción del mundo, en algunos casos, de world building. depende del desarrollo de personajes. No. Adelante, adelante.
0: Y, y entonces, a final de cuentas, por ejemplo, el caso de, de por ejemplo, de Mexicoland a lo mejor tú identificas clichés o van a identificar clichés, pero el chiste o lo padre de México Holanda, es cómo lo cuenta su autor, que a final de cuentas lo hace oh, desde oh, una visión nacional, de un autor mexicano, con la idiosincrasia, entonces, a, a lo mejor ya esos clichés ya no los percibes tanto, ya no se percibe porque la historia está tan bien armada los personajes están tan bien construidos que al final de cuentas se justifican esos clichés en el caso de México Land y muy bien eh, a final de cuentas, creo yo que este, precisamente México Land por eso es tan bueno, porque utiliza el, el género de la distopía juvenil tan ahorita que está en un boom y a lo mejor retoma como estos, no le vamos a llamar clichés, mejor le vamos a llamar recursos literarios como lo hemos mencionado aquí, y esos recursos literarios también los ha manejado Jaime Alfonso Sandoval, que a final de cuentas ya son imperceptibles porque hay riqueza de trama y hay riqueza de personajes. Entonces, creo yo que ahí es cuando estas eh, clichés hasta cierto punto los agradeces, entre comillas, bueno, hablando de, de nombrarlo como cliché, porque a, a final de cuentas el autor lo sabe, eh, digamos, contextualizar en un entorno nacional con una idiosincrasia mexicana del mexicano con estas particularidades que nos que nos hacen tan tan únicos a los mexicanos entonces es ahí cuando perfectamente funciona no y, y es así cuando agradeces hasta cierto punto yo digo, volvemos al punto un cliché bien contado se disfruta no no sé ustedes es
2: que, es que desde ahí desde el simple hecho de que es una distopía en México, México la está revolucionando ya cuando la trama te llama porque es una distopía en México o sea, cuando se había visto algo así ya el cliché sale sobrando, sale solo se va de la mano si el autor tiene un buen argumento, buena trama buenos personajes, los clichés van de la mano son herramientas que el autor ocupa que ya se dan por sí solos entonces vuelvo al mismo punto es que la historia sea buena, para que el cliché sea bueno, todo va de la mano, y como decía Carlos al principio, es que hasta un final feliz, un final triste, es un cliché, todo en una historia es un cliché entonces, nada más hay que saber cómo ocuparlo y qué hacer con él en la historia, por eso te digo, México la han revolucionado por el simple hecho de ser México, la México, o sea, no se había visto
0: y a final de cuentas nos refleja esa es exactamente ese libro, porque creo yo que el entorno social que vivimos y político en México, es para que, digamos, vivimos en una distopía todos los días.
2: Vean, hasta una alburza yo en el libro.
0: No, Exacto. es
1: que, por ejemplo, este, en el caso de México Land, si tú tomas el cliché, que es cliché, o sea, ahí sí, perdóname, Cris, pero creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Sí. O sea, sí son recursos que tiene el autor, pero ese recurso tiene un nombre y es cliché, ¿no? Así como la... Así como la hipérbole y la exageración tienen su nombre, pues el piché tiene su nombre y hay que darle su crédito como herramienta literaria que es. O sea, al final del día el autor es el que va a decir si, si el cliché es malo o no. Pero en el caso, supongamos que yo les quisiera vender un libro a ustedes, mi querida audiencia, y yo les digo, fíjate, es un chico que está en un lugar donde pues, es una distopía, ¿no? Y este chico es el que va a venir a derrocar la distopía. No me compras el libro, dices, ya leí 30 de esos. Pero si yo te digo, es un chico mexicano, es un México del futuro, es el cliché, sí, pero es que el elemento cambiante no es dentro del cliché, sino es externo, es un agregado al cliché. Y esa es la cuestión que también tenemos que manejar. Y por ejemplo, haciendo referencia, en los Simpson hablando de clichés, en los Simpsons hay un capítulo dedicado a, a cómo Bart y Homero tratan de hacer un libro. Este y recurren a, 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 a precisamente tratar de romper el cliché. Está muy bueno ese capítulo. No recuerdo ni de qué temporada es una temporada reciente, creo que es de la 29-30. Este no sí. estoy
0: 100% seguro, creo que sí.
1: pero sí, donde este... quieren
0: hacer dinero, no? Y se juntan, ah, se juntan todos y arman. Y, y de todos los cliques que hay, arman una historia de vampiros, no, arman que todo lo, lo contrario. contrario. Y, 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 que, y, y que cliché. viven en, abajo del puente de Brooklyn y que, y que es la entrada al mundo fantástico, está divertido, me hiciste acordar y estoy... Ajá, entonces crean este cliché y crean esta esquema que sí que realmente, digo, aquí vamos a hablar de una realidad, o sea, al, hay ciertos editoriales que por tratar de capitalizarse si y eso no está mal contratan a escritores para pues que generen historia y generar capital para la propia editorial y eso se traslada también en trabajo, ¿no? En trabajo para, la, para tanto el de las librerías como el escritor, como el corrector de estilo y, o como la persona que está en la imprenta haciendo el propio libro per se, ¿no?
1: Y ese libro es una parodia muy buena Porque literalmente sí. te, te hablan de cómo este, No, pues juntamos a todas las personas Que medio saben de alguna cosa no, Y tratamos de hacer una historia súper original Que nadie nunca haya sacado con, Rompiendo todos usted? los clichés Y de repente llegan y se las compramos Y te dice la editorial, No, le vamos a meter full clichés porque vende más Y, Exacto. y es
0: como
1: That just happens
0: es sí. divertidísimo, o sea, ese, ese capítulo se lo recomendamos mucho porque es precisamente eso, retoma todos los clichés, hasta creo que sale parodiado Neil Gaiman.
2: Sí. Ahí sale Neil Gaiman. Ahí sale Neil Gaiman.
0: Por...
1: Dicen que todos los
0: libros de fantasía juveniles son escritos por
1: Neil Gaiman. Ese es otro <risa> cliché de que todos los libros de fantasía sí. juveniles son
0: escritos por Neil Gaiman. Es, ese capítulo es buenísimo. <risa> o, por ejemplo, hay otros capítulos donde, por ejemplo... Eh, 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 cuando van a Inglaterra a los Simpsons y Lisa se encuentra contra a, a J. Caroline y le dice por favor cuéntame el final y ella le mira así muy feliz y dice ¿Cuál final? ¿En el que se casa contigo? ¡Sí! la de Lisa! ¡Sí! Es <risa> Yo, muy algo muy
2: atípico en Harry
0: conmigo. Potter
2: pero bueno eso que se me hace típico porque muchos, no sé a ustedes si les pasa, pero a mí el cliché del elegido no me gusta mucho, porque ya ven que les digo que evoluciona demasiado, ya lo han tomado como el elegido y es medio menso y tiene a sus dos ayudantes que van a hacer todo por él. Perdón la redundancia, a Harry Potter. Harry Potter se me hace nefasto, pero tiene a Germán y a Ron que lo ayudan en ciertas situaciones. dices o su ayudante, que también en el 3 es mi querido Lupin, entonces también lo ayuda demasiado junto con Sirius, pero Harry en sí es un elegido muy chafa, porque ¿qué hace? Y ya he visto varios con este mismo síndrome, si quieren que son medio mencillos por ahí, tienen a sus dos ayudantes, porque de ahí parte el otro cliché, que se nos me olvidaba, el trío de oro, que le dicen así, que los tres principales que van a ayudar, que van a hacer, pero el elegido es medio babas y tiene a los otros dos que la ayudan, ¿no? Sí, o sea,
1: mucho de la mano. Y es que, bueno, a día de hoy creo que no hay libro, o novela, mejor dicho, no hay novela que, que se salve los clichés, o sea, todas las novelas tienen sus propios clichés, excepto las clásicas, que son las que inician los clichés, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, y en Austin inicia el cliché de, de la dicotomía, dicotomía entre comillas, que inicia el cliché del odio-amor, ¿no? este Tenemos a... ¿Cómo se llamaba el autor del Señor de los Anillos? ¿Tolkien? Tolkien. Tenemos a Tolkien, sí. que dice el cliché del camino uh -huh. del héroe, como tal. Este... Tolkien
2: es el primero que empieza con el cliché de todo lo que es la fantasía épica, el camino del héroe, Ajá. el elegido. Eh, empieza también con el cliché del de el guía, el guía que en este caso se llama Gandalf. También empieza con ese cliché. Y también es el pionero del cliché del famoso criaturas mágicas porque es el primero que saca diferentes dragones, elfos duendes, bla, entonces también como tales es lo que les decía los clichés vamos a decir así, clichés ambientales o clichés que van dentro de la historia como son ya otro cliché muy famoso, los dragones otro cliché muy famoso, las hadas Otro cliché ya son muy ocupados en esto que es la fantasía, entonces, todo es muy famoso por ser que pues, ocupa todos estos recursos literarios
1: lo que hacen muchas veces es cambiar un poco el cliché por ejemplo, uh -huh. en el, por ejemplo, creo que el caso que más común es de un meme que yo me acuerdo de sacar que, que dije, eh, para mí ella se veía como un elfo. La cuestión es que yo era fan de, del Señor de los Anillos y ella era fan de Harry Potter. Sí.
0: Ah.
1: Entonces, este, sí, sí, exacto,
0: por ejemplo, la idea
1: del elfo hermoso que alma Tolkien, ¿no? Del ser perfecto, ¿no? Y después choca con la cuestión del elfo de Harry Potter que pues... Sí, todo. Ajá, todo que
0: es,
2: este, es el sirviente de toda la familia rica ¿no? que ahí es vemos
0: locura. que ahí vemos otro cliché que también desde tolkien lo inicia que es como la maldad se asocia con lo que la bondad se asocia con lo bello y la maldad se asocia con la, la, la maldad se asocia con lo feo sí entonces como ahí los elfos representan la bondad y son bellos y los elfos representan perdón, los orcos representan la maldad y son los malos, ¿no?
2: Pero ahí como siento que es un poco subjetivo porque... No es como tal los orcos, porque ellos le sirven a la maldad, y que es la maldad? Es un ente ahí medio extraño que se va a unir al anillo y que va a hacer que la persona que tenga el anillo saque lo más duro de él. Entonces, es más por ese lado, no tanto como que es que el orco es malo, le sirve a los malos y es parte de, pero en sí es otro concepto de maldad, o así lo tengo entendido yo, ¿no?
1: es que a raíz de los clichés se crean los contra-clichés, que son pues esta cuestión que viene como que a romperla pero que después se termina volviendo un cliché por ejemplo, el caso contrario a lo que dice Cris, que sucede en Blancanieves sí, la bruja es ah, fea sí. pero se viste de buena, ¿no? entonces tenemos también sí. esa, esa correlación de que no todo lo que brilla es oro, y ese inicia como un contra-cliché, como la idea de romper con esta idea, y sin embargo después se vuelve cliché, porque todo esto es cíclico o sea, ahorita es, en el paso dijimos, es que antes todos los finales eran malos y ahora todos los finales son buenos. En algún punto vamos a volver otra vez a los finales
0: malos. Ajá, ok. Ajá, no, y otro punto. Vamos a un cliché que, un saludo a la orden del Fénix y nuestro principal patrocinador, hola. Y al final de cuentas, <risa> eh, vemos de Betty la Fea cómo hablamos del, le da la vuelta al ah, cliché sí. donde nos presenta una protagonista que es entre comillas, fea, y que para su escritor Fernando Gaitán fue un arriesgote el presentar esta fórmula por, en, un, en una época de lo políticamente incorrecto que es de donde yo vengo, y que, y que vemos cómo este, este cliché le da la vuelta y nos presenta a la protagonista, que es la historia de la Cenicienta, tal cual vamos a otro cliché, tal cual, y sucumbe al, al, a la transformación final, pero al final de cuentas vemos ¿Cómo es el cuento de la Cenicienta vista desde una Cenicienta aparentemente no bella, no?
2: Ese queda el, el y le funcionó tanto.
0: Ajá, y le funcionó también que es la novela, es la historia que está haciendo, la más adaptada y doblada más países inclusive que otras, otras, otras series. Entonces, creo que es un hito, creo que fue un fenómeno cultural y que sigue siendo y que sigue pegando precisamente por darle la vuelta al cliché, como, como mencionaba Carlos, o sea, le da la vuelta al cliché, es el, digamos, muestra un contra-cliché.
2: Es que digo, para cerrar, si ustedes quieren, nos quedamos con el hecho de que el cliché evoluciona y uh -huh. que conforme con va pasando el tiempo, tenemos los mismos, pero diferentes situaciones y se van adaptando a la época normal. por ah. lo dijo Chris, Betty la fea, o lo que dices tú, Carlos, lo de la blanca y si esto que no es bonito y no todo lo que todo lo que quieras, o por ejemplo lo que hace todo el quien, o, no, podemos ponerles un millón de ejemplos, pero a la actualidad el mismo autor lo va acondicionando a sus necesidades, evoluciona y salen clichés nuevos, entonces creo que esta es una cosa de perspectiva de cada persona, pero de alguna forma que nos va a ir acompañando durante toda nuestra... Esta transición literaria, ¿no? Porque igual que nosotros vamos que haciendo lecturas, el cliché nos va acompañando porque todavía es un cliché. No sé si sería la conclusión a la que llegaríamos.
0: Sí, precisamente creo que es, es precisamente a nuestros amigos con la excelente puntuación que dice Lore y yo la segundo en este, en este, en este punto estoy muy de acuerdo. Creo que el, el clichés vamos a tener hasta el final de los tiempos, ¿no? Y eh, eh, a final de cuentas, el, el cliché va a evolucionar, ¿no? Ahora sí que ahorita mencionamos unos clichés, pero dentro de 10 años va a aparecer a lo mejor otro crepús, el, el crepúsculo, otros Juegos del Hambre, otro Harry Potter otro probablemente, que es, es otro, otro cliché? cliché, entonces... El que entonces que ajá precisamente y que obviamente pues ojalá y la vida nos alcance para ver precisamente estos clichés y para seguir platicando si es que llegamos a ese punto de, con, el, con este precioso podcast y bueno mis amigos pues queremos no, no, no despedirnos sin antes agradecerles a ustedes que a final de cuentas todo lo que hemos dicho aquí es invitarlos a que lean eh, a que ustedes mismos detecten, identifiquen asimilen y digan ustedes porque a final de cuentas ustedes tienen la última palabra ustedes pueden referirnos si les gustan los clichés, cuáles son sus clichés favoritos porque también no todo en la literatura es malo, creo que durante todo el podcast se emitió ese mensaje precisamente de tú date la oportunidad porque hay clichés que a final de cuentas son recursos literarios, no todo el cliché es malo no todo el cliché es aburrido a final de cuentas creo que son bases para de ahí contar nuevas historias. Entonces, de ahí se sacan cosas muy rescatables. Y bueno, no me queda más sin, eh, ahora sí que mis queridos compañeros, compañeras y compañeras, se presenten para ya dar por concluido las, eh, la comidita de hoy. Y bueno, empezamos con Lore.
2: Bueno gente, muchísimas gracias por estar otra vez en otro bufet, espero este tema les haya sido muy satisfactorio, los haya dejado muy llenos y con ganas de querer probar otras cosas, María. Si quieren, les hago la invitación, tenemos un montón de, de episodios atrasados que pueden ustedes checar, saber más de nosotros, compartirlos, lleguen que esto llegue a muchísimas más personas con él. Único fin de que aprendan y les guste este mundo y se pongan a leer como nosotros, ¿vale? Porque es lo que queremos, que aprendan y darles ese gusanito para la literatura. Y que les digo, muchas gracias a, que a Carlos, nuestro manager producer, que me permite estar aquí. Ya saben que yo solo de Lupin me encuentran en mi canal, en mi blog y en mi propio podcast que es el canal literario. Los invito a pasar, a checarme y en todas mis redes sociales. Gracias por vernos y nos esperamos en otra próxima comida muy saludable que espero los llene y los haga querer en este mundo literario gracias por verme
0: gracias Pero a ti Lore muchas gracias Lore y mi querido
1: producer adelante bueno gente esto ha sido todo por esta ocasión solo quiero cerrar diciendo que si tú mi querido este, escritor aficionado o persona que quieres empezar a escribir crees que los clichés no son este, buenos pues quizá deberías intentarlo quizá como una primera historia para que la gente te conozca sea una buena opción y que pues uno nunca puede perder la oportunidad de explorar nuevos horizontes. A lo mejor tú creas un nuevo cliché, a lo mejor tú rompes con un cliché y puede resultar de tanto bien como mal, pero a final del día, inténtalo. Los clichés son a veces entretenidos, depende de ti. Y pues muchas gracias por habernos escuchado y espero verlos en la
0: siguiente. Y bueno, mis amigos, su servidor, su humilde servidor, soy, soy Cris Martínez o Club Place. Me pueden ubicar precisamente así en mi canal de YouTube, donde hay libros de señoras y mangas. Y así me pueden ubicar también en Instagram y en Twitter como Club Place. Muchísimas gracias, amigos. Esto fue el Buffet Literario. Les agradecemos enormemente que nos hayan escuchado y nos vemos en el siguiente menú. Hasta luego.